0: Energía en red. ¿Eres pato o pollo? Theodore Roosevelt fue muchas cosas: militar, historiador, escritor y el vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Se le recuerda por un liderazgo progresista y una personalidad de vaquero. Así que no puede extrañarnos que la frase: haz lo que puedas con lo que tengas, donde estés, sea suya. Y me pregunto, ¿podría ser mía y tuya? No lo tengo muy claro. En nuestro siglo XXI tenemos una crisis de salud mental. Las depresiones, la ansiedad y el estrés son algo extendido y quizá nos hayan afectado en algún momento de nuestra vida o en la actualidad. Sentirnos mal es incompatible con un estado de bienestar emocional, con ser feliz. El 90% de las cosas que nos preocupan no llegarán a suceder, pero que ocupen nuestros pensamientos tienen el mismo efecto que si estuvieran ocurriendo. Respondemos con altos niveles de cortisol, la famosa hormona del estrés, y tenemos síntomas físicos, contracturas, taquicardias, dolor de estómago, se nos cae el pelo… Nuestra conducta se altera, no hablo solo de recurrir a las pastillas sino de agresividad, de llanto o de aislamiento social. El estrés también afecta nuestras capacidades cognitivas, mermándolas. Y esto porque nuestro cerebro dedica gran parte de su capacidad a preocuparse de lo que quizá nunca ocurra y no en atender la realidad que tiene delante, concentrándose en lo que puede hacer en ese momento. Si nos enfocamos en tomar decisiones juiciosas, sin duda, ejercemos influencia en los acontecimientos y podemos hacer que las cosas negativas que tenemos no lleguen a ocurrir. Estamos preocupados por el futuro, no ocupados en resolver los problemas del presente, que a fin de cuentas es lo único en lo que podemos influir aquí y ahora. El matemático Whitley lo definió de forma ingeniosa. La resolución de problemas es lo que haces cuando no sabes qué hacer. Todos admiramos a Rafa Nadal y podemos aprender mucho de cómo afronta él la realidad. Cuando una jugada no sale como él querría, no busca poner la excusa de la bola. Su clave está en adaptarse en todo momento a lo que hay. En un partido de tenis está claro que no hay mucho tiempo para recomponerse, pero en la vida a menudo tampoco. Nos dan una mala nota no nos aceptan en un puesto de trabajo, nuestra pareja nos deja o el examen de salud concluye con un pésimo diagnóstico. ¿Cómo respondemos? En este mundo incierto existe una certeza inquebrantable. Debemos aprender a afrontar la llamada del trueno. ¿Sabes lo que es? Aquel momento en el que un cambio inevitable, impuesto desde fuera, llega por sorpresa y tambalea todo tu mundo de hábitos. En un segundo, ¡crack! todo ha cambiado. ¿Cómo reaccionamos a esta llamada del trueno? ¿Qué somos, pollos o patos? Busca en internet una foto de un pollo mojado porque te vas a reír y otra de un pato también mojado. ¿A cuál de los dos te pareces más? Cuando a un pollo le echas un cubo de agua por encima, le sienta bastante mal, como a cualquiera. El pollo se enfada mucho, se pone nervioso y echa una furia. Obviamente, Tratará de sacudirse el agua para volver a estar como antes pero la diferencia con el pato es abismal aunque éste también se sacuda para quitarse el agua de encima El pato se mantiene feliz, raznando como si nada y siguiendo a lo suyo por mucho que caiga ¿Cómo reaccionas tú a los jarros de agua fría de la vida? No es baladí vale responder a esta pregunta es un paso para conocernos más y saber identificar qué nos estresa y cómo reaccionamos. Cuando somos dueños de nosotros, somos capaces de gestionar las cosas que nos pasan, manteniéndonos enfocados en aquello que es importante en la vida, en nuestra vida. Todos anhelamos la felicidad, pero no podemos olvidar que no es una meta, sino un camino en el que se gestiona lo malo y se disfruta de lo bueno. Cuando las cosas se tuercen, seguimos siendo libres para poder decidir ¿Qué respuesta vamos a dar a lo que ocurre? En ocasiones nos quedamos atrapados en emociones negativas, en rabia, ira, odio. Cada día apretamos con más fuerza y el dolor se hace insoportable. Piensa en esas personas que parece que fue ayer que experimentaron una frustración dolorosísima, siendo que han pasado a veces meses o incluso años. También se puede dar el caso de que el estrés sea crónico por ejemplo en el trabajo, o como cuidadores de una persona dependiente. Puede acabar agotándonos emocionalmente, volviéndonos indiferentes a todo y a todos, y muera cualquier oportunidad que pudiéramos tener de no hundirnos. Y nosotros, en algún momento de lucidez, añoremos la persona que un día fuimos, llena de ilusión y de energía. Es fácil que los demás, viendo las cosas desde fuera, acaben diciendo que tal y como somos no es de extrañar que las cosas nos pasen. Igual que sube la marea en la playa, de manera casi imperceptible, también nosotros nos vamos mojando e incluso ahogando. Un estrés prolongado puede arrastrarnos al síndrome de burnout, como ya hablamos de él en el podcast Corre no te quemes. Pero el estrés de cuidar a otros también nos puede llevar a la deriva de otro síndrome, también por desgaste, pero en este caso por empatía. Cuando estamos sometidos a una sobrecarga emocional debido a la empatía con el sufrimiento de los demás, vamos perdiendo energía física, emocional y espiritual. Este síndrome se asoma en nuestra vida con ansiedad, tristeza, fatiga, aislamiento social, problemas de sueño y dificultades para establecer límites emocionales. Pensemos en los seres humanos que cuidan a personas con una enfermedad, una gran discapacidad o en su etapa final de vida. Estos seres humanos se ocupan de los demás y se olvidan a veces de sí mismos. Sufren de desgaste por empatía, también llamado estrés empático o fatiga por compasión. De eso saben mucho los trabajadores de la sanidad, los que trabajan en temas sociales y los cuidadores en general. Tanto el síndrome de desgaste por empatía como el síndrome de burnout coinciden en que son formas de estrés que pueden estar relacionadas con el trabajo, pero se diferencian en su origen y en las emociones y síntomas que generan. La diferencia más importante es que mientras que el síndrome de burnout se enfoca en el estrés relacionado con el trabajo y la interacción entre el individuo y su entorno laboral, el síndrome de desgaste por empatía se enfoca en el estrés relacionado con la interacción entre el individuo y las personas que necesitan ayuda. ¿Qué podemos hacer frente al estrés por empatía? Alguien pensará que es imposible ser un pato frente al sufrimiento de las personas a las que atendemos, pero no es así. Lo que es necesario es estar atento a lo que podemos hacer, con lo que tengamos y donde estemos. Lo primero es no olvidar que para ser felices debemos darle un sentido a nuestra vida y digo bien, a la nuestra con mayúsculas olvidamos poner límites emocionales en esas relaciones personales y o profesionales tan demandantes las personas a las que cuidamos tienen graves problemas pero pueden tener uno mayor si quien las cuida y les da amor sucumbe en el intento para ello el cuidador debe cuidarse descansar, comer Hacer ejercicio, hacer actividades que le den bienestar emocional y conecte con la realidad. La enfermedad y el dolor forman parte de su realidad, pero bajo ningún punto de vista lo es todo. La familia, las amistades, los colegas son un buen punto de referencia para buscar apoyo social. Nos ayudan a ver otro punto de vista de la vida. Nos cargan las baterías para seguir adelante y hacerlo con la actitud de pensar que gracias a nosotros, a que existimos y a lo que aportamos, la vida es un poco mejor. Es necesario reconocer lo que nos agota, ser francos con nosotros mismos verbalizándolo y no sentirnos culpables por ello. Al hacerlo, nos damos cuenta de lo normal que es y de que no podemos pedir más, lo estamos dando todo. Y ese momento, en ese preciso instante, es cuando comienza la paz. Seguro que nos gustaría poder hacer más, quitarle el sufrimiento a la persona a la que cuidamos, a la que amamos, aunque no sea posible. Pero sí lo es aprender a tolerar y gestionar nuestro estrés, desarrollando una actitud positiva ante las situaciones adversas. Es cierto que no siempre podemos decidir las cosas que pasan, pero siempre podemos influir en ellas y en cómo manejarlas. Darnos cuenta de esto nos transforma en líderes de nuestra propia vida. Pasamos de ser gestores de nuestras emociones a decidir qué emociones queremos sentir. «La vida no es fácil para nadie», dijo Marie Curie y añadió, «pero qué importa. Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste». Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.